0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácii vítam publicisti Juraja Hrabka. Dobrý deň. Dobrý, deň. dobrý deň. Pán Hrabko, naša prvá otázka a najdôležitejšia téma našej dnešnej debaty je žiaľ znovu koronavírus. Ukazuje sa, že ten vývoj nie je dobrý, aby som ocitoval z tlačovky, ktorú zverejnila TSR a vyjadruje sa, nej, sa v nej pán minister Lengvarsky. Takže... Epidemiologická situácia na Slovensku sa zhoršila. Denne ochoreniu podľa 28 ľudí. Od pondelka bude, teda už je, v čiernej farbe 36 okresov, v bordovej farbe 34 okresov. Červených okresov je 7 a oranžové okresy 2. Denne pribudne v priemere 5302 prípadov nákazy novým koronavírusom. V stredu o tom porokovaní vlády informoval minister zdravotníctva Vlády. Zastal aj počet hospitalizovaných z 1223 na 1774 pacientov, na umelej plusnej ventilácii je aktuálne 170 pacientov. Na otázku, či majú Slováci pred Vianocami počítať s lockdownom minister odpovedal, že túto možnosť nevylučuje. To znamená, o nejakých ďalších opatreniach sa podľa neho bude ešte diskutovať, ale už len to, že by sa mohol vrátiť lockdown, myslím si, že dosť veľa Slovákov postavilo do pozoru, Reagoval krátko na to tlačovkový opozičný líder Pelegrini, ktorý navrhoval niektoré, niektoré opatrenia od odšhodňovacieho zákona až po, až po pomoc gastru, ktoré bude lockdownom, ak by nejaký bol ohrozený najviac. Tak sa chcem opýtať, ako hodnotíte tú situáciu dnes z hľadiska tretej vlny koronavírusu a aké sú možnosti s ňou bojovať.
1: Začnem naopak. To, aké sú možnosti s neho bojovať, to nám musí prezradiť vládna koalícia, čo chce robiť, pretože môže sedieť hociaké konzelium má krízové štáby a neviem kto všetko. Na konci dňa prichádza politické rozhodnutie a to politické rozhodnutie musí urobiť vládna koalícia. Pán Lengvarský v poslednom čase nevylučuje nič. Dáva si pozor na svoje vyjadrenia, čo je z mojho uhla pohľadu pochopiteľné, pretože ja si nedávno pamätám ešte jeho slova o tom, že na Vianoce už bude po víruse. Čo samozrejme bol zlý odhad, takisto ako zlý odhad mal kedysi pri očkovaní sputnikom. Takže uvidíme, uvidíme, čo vymyslí vládna koalícia. Tá situácia je samozrejme zlá. Nie je zlá iba na Slovensku, je zlá aj v okolitých štátoch. Tá delta útočí naozaj všetkou silou. Jednou z tých chýb, o ktorej sme hovorili už v lete, je, podľa môjho názoru, to, že sa tu netestujú očkovaní. Očkovaní majú úplnú slobodu, nemusia sa testovať a ten vírus, podľa môjho názoru, aj rozširujú, pretože o tom nevedia nakazia iných. Sami to nemusia tak pretrpieť, veď preto sa aj očkovali, aby netrpeli. Vakcína nie je sloboda, to bolo iba heslo, ktoré už ani neviem, kto vymyslel. Či Igor Matovič alebo Marek Rajčí. To je úplne jedno, ale vakcína Sloboda nie je. To bolo iba lúbivé, populistické heslo. Ak niečo vakcína je, tak na teraz platí, že vakcína je ochrana. Ale rozhodne nie je Sloboda. Očkovaní tu nie sú pod šiatným dozorom. Môžu ísť kam kovoľ, bez toho, aby mali test. Na rozdiel od neočkovaných, ktorí sa musia testovať. To znamená, že tí ten vírus potom neprenášajú, ale očkovaní ho prenášajú. A vidíme to, že aj tak, aj tak tá delta je o mnoho rýchlejšie, sa teda šíri ako predchádzajúce tie mutácie tohto tohto vírusu. A
0: ako si predstavujete to testovanie? Teda nejakým takým spôsobom, že by sa znovu otvorili momky a nakúpili by sa antigenové testy, aby sa ľudia mohli kedykoľvek zadarmo antigenovo otestovať? alebo, Alebo myslíte skôr aj intenzívnejšie testovanie PCR testami a trasovanie kontaktov a čo by sa malo zmeniť? Máme, to ja ponechám na vládnu koalíciu, mm. na jej rozhodnutie.
1: Ja nie som súčasťou mm. vládnej koalície. Ja som komentátor a ja komentujem potom to, čo oni príjmú. Mne je ťažko povedať dopredu, čo príjmú, keďže o tom vôbec nič neviem. Uvidím, počkám si. Iba hovorí môj názor, že toto je jedna z príčin, kedy očkovaní majú absolútnu, absolútnu sú pod nekontrolou, Sú nekontrolovateľní s mm. žiadnymi testami. Ja rozumiem tomu na druhej strane, pretože nič nie je jednoduché. Každá minca má dve strany, ako sa hovorí, že testovanie je istým spôsobom nákladné, že vláda premrhala už veľa peňazí, že ich nemá dostatok, ale inak ako testovaním sa zrejme veľmi dopredu nepohneme. A nie len testovaním neočkovaných, ale aj testovaním očkovaných, ktorí ten vírus prenášajú. Si pamätám, ako sme o tom hovorili na začiatku júla, keď sa vracali ľudia z dovoleniek na, na Slovensko náspäť domov. Každý, kto prišiel, mal povinnosť teda sa nahlásiť na jej hranicu, kontrolovať sa to veľmi nekontrolovalo, ale to je druhá vec, zabezpečenie tej kontroly, pretože tie kontroly nie sú veľmi žiadne. A tým museli prísť testom, to znamená, že oni ten vírus nemohli prinesť, keď sa museli otestovať, ale očkovaní nemuseli sa testovať. Im stačilo to, že boli zaočkovaní a ten vírus prenášali. A tak je to až to teraz vlastne platné. Ja si myslím, že to testovanie by malo byť ďalej, že by malo byť kvázi zadarmo, lebo zadarmo nie je nič. Nakoniec ľudia si tie testy zaplatili, štát nemá vlastné peniaze, štát ich nakupuje za naše peniaze. Čiže tam, lebo tá situácia je zlá. Bratislava sa môže hrdiť akokoľvek chce, ale je čierna ako uhol. No, keď, to tak, keď, keď to tak vezmeme, no ja viem, oficiálne, 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 nie. oficiálne je zafarbené na červeno, ale neoficiálne, podľa všetkých dad je naozaj čierna ako uhol. To, že má o 2 lepšiu farbu, povedané v úvodzovkách, je iba vďaka tomu, že je viacej očkovaný takže to je, sa berie ako bonus. Ale, ale takéto malovanie vládnou koalíciou ten vírus nezastaví. Naopak, popchne ho ešte iba ďalej, pretože každý si myslí, že Bratislava je červená, super, môžem tam ísť, môžem si robiť, čo chcem, lebo však je červená. Ale tak toto neplatí. Takéto finty,
0: vládne finty na vírus si jednoducho neplatí. Poďme k ďalším témam. Minister financí a zároveň líder najsilnejšej strany tejto vládnej koalície, Igor Matovič sa viedril v tom zmysle, že reformy sa zasekli. A fakt je, že v tom parlamente sa zatiaľ nepodarilo z tých troch veľkých reformiem schváliť žiadnu. V tejto chvíli, keď nahrávame túto reláciu, ešte nevieme, ako to definitívne dopadne s reformou národných parkov, ale v čase, keď pôjde relácia a on už, už, už to teda diváci vedieť budú. V každom prípade Rúžovo to nevyzerá ani s jednou. Ja tu mám poznamenané, že pani Remišová, ešte stále, nesúhlasí s tou formou súdnej mapy, ktorú, ktorú pani ministerka Koliková jej bývalá nominantka prináša za týchto okolností. Ani tá matematická, tesná väčšina, ktorú by mohla mať koalícia bez Smerodiny, už nie je k dispozícii. A čo sa týka zdravotníckej reformy, tam to tiež nevyzerá veľmi ružovo. Je to dočasný stav, je to stav nedohody vo vládnej koalícii, ktorý spôsobuje, že tie reformy stoja. Takýto stav by sa dal prekonať dohodou vo vládnej koalícii, alebo majú možno aj nejaké väčšie problémy? Majú väčšie problémy,
1: máte pravdu, že dohodou by sa to dalo prekonať, ale musíte mať subjekty alebo ľudí, ktorí sa chcú dohodnúť. A ja nevidím ochotu dohodnúť sa ani na jednej, ani na druhej, ani na tretej, ani na štvrtej strane v rámci vládnej, vládnej koalície, pretože keby tá ochota existovala, už by sme to možno mali za sebou. Teraz nehovorím o kvalite tých tzv. reforiem. Hlavne teda, čo sa týka tzv. reformy súdnictva, to nie je žiadna reforma, to je tretí pokus. Malo by platiť trikrát a dosť, aké treba niečo zreformovať, tak je to skôr ministerka spravodlivosti, ktorá, ak si spomíname na prvú reformu, na druhú reformu a teraz Tretiu reformu, tak je to stále jeden, jeden veľký nišmaž. Vlána koalícia je rozbitá na simpre ľudovo povedané, teda s prepáčením za ten výraz. To nám ukazujú aj posledné dni. Nie je preca politicky, politicky normálne, aby parlament podvolával ministra vlády, aby v ňom sa zasekávali reformy na druhom konci krajiny sa premiér bicykloval. Takto sa politika robiť nedá. Ten premiér má zodpovednosť. Nemôže on byť na východe,
0: keď sa dejú veci rázneho politického charakteru v Bratislave. No, ale to nemyslím si, že by zrovna odvolávanie ministra, to je už úplný folklór, naozaj opozícia k nemu pristupuje. No, priam by som povedal Ešte? s ocelovou pravidelnosťou na každej skôzi parlamentu jedného, dvoch návrhnú, respektíve vždy, keď zasadá parlament, vyžiadajú si mimoriadnú schôdzu k odvolávaniu niektorého člena vlády. Nie je to až taká mimoriadná udalosť, aby musel pán premiér zaskočiť z bicykla a bežať do Bratislavy. A to, čo robí zase, to nie je športová aktivita, ale to je propagácia, propagácia práve tých reforiem, ktoré sú zaseknuté, veď vyrazil do regionu ma, ale naozaj preto, aby tam priniesol aj stanovisko vlády, aj postoj vlády k tomu, prečo sú potrebné.
1: Rozumiem tomu, čo, čo hovoríte a samozrejme môžeme dopredu povedať, že pán minister Krajňák odvolaný nebude. Že mu nebude vyslovená nedôvera, ako pred časom minulý týždeň, alebo kedy to bolo nedávno, skončilo odvolávanie Richarda Sulíka. To všetci vieme vopred že minister odvolaný nebude, ale ja tu hovorím aj o politickej kultúre. Ak odvoláva parlament môjho člena vlády alebo člena mojej vlády, tak tá politická kultúra verí. aby ten premiér bol aspoň na začiatku prítomný, aby sa ho zastal aj na pôde toho parlamentu, veď parlament nie je holubník. Vyzerá to tak, ja tomu rozumiem, že aj ľudia si myslia, že parlament je obyčajný holubník, že tam všetko ide tak, ako tak ako vidia vlastne, ako im to médiá je prinášajú, ale mala by tu existovať aj základná politická kultúra. Základná politická kultúra, a politická ABCD hovorí o tom, že keď je odvolávaný člen vlády a premiér o tom vie, že bude odvolávaný, má sa zúčastniť na tej schôdzi. Tak to vyžaduje koniec koncov aj, aj rokovací poriadok. Ale teraz nechcem, nechcem ísť do toho, Hovorím iba, že je to politická kultúra. A toto je iba také, tak, taká bokovka ľudov opovedané. No ja Ide som... skôr v parlamente o priechodnosť tých refórien.
0: Áno. Preto a by som čakal, východni. keď už tak, áno. Keď už tak by som čakal, že, že a to je podľa mňa kľúčové, že bude intenzívne rokovať. Že jednoducho sa, sa jednoducho je pravda, že sa zastal tých refórien, že sa im snaží pomôcť, že, že ich propaguje že ich, sa ich snaží argumentačne nejako podporiť, ale možno, že by bolo treba, aby naozaj na úrade vlády rokoval, rokoval prípadne so všetkými aktérmi, ktorí v parlamente sú, teda ak im nestačia koaliční poslanci, aby jednoducho skúšal získať poslancov. Lebo zdá sa mi, ako keby ten parlament úplne vypustili, že tam už teda nech sa deje, čo sa deje.
1: Áno, ale parlament je ten kľúčový pri týchto reformách, pretože tie reformy budú, nebudú, alebo v akej podobe budú. Nezáleží od vlády, ale záleží od parlamentu, rozumiem. To že vláda podceňuje parlament, že ho má ako slúžku že si myslí, že to, čo schválime my na koaličnej rade, my vo vláde, tak povinnosťou parlamentu je to schváliť, pretože všetci sú jedna v úvodzovkách povedaná banda koaličná, hej, že všetci by mali ťahať za jeden povraz. Lenže sámu sa to neurobi. Tam je naozaj kľúčová úloha premiéra, aby zabezpečil podporu pre tie reformy, ktoré tak vehementne vládna koalícia avizovala, urgovala a načrtla, a premiér to nerobí. Hovorili sme to už dávno, že jeho povinnosťou, povedané v úvodzovkách, samozrejme politickou povinnosťou, je tak, ako aj vy hovoríte, rokovať, rokovať a nachádzať podporu poslancov pre tieto reformy. A to premiér nerobí. To a stra... už to asi ani ja robiť nebudem. Takže aj preto hovorím, a to už nechcem púšťať do podrobností v rámci jednotlivých členov vládnej koalície, preto hovorím, že koalícia je ľudovo povedané rozbitá na cimpr camper,
0: a je to naozaj, naozaj na úterách, ak, ak sa nespamätajú, samozrejme. Ocitujem zo správy TSR z 2. novembra. Členovia Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť nebudú v útorok rokovať o medializovaných policajných nahrávkach. Je to ten útro, ktorý už bol. Minister vnútra Roman Mikulec sa totiž z Výboru ospravedlnil zo zdravotných dôvodov. Zásadnutie sa presúvané neurčito zatiaľ ešte nebolo. Na toto rokovanie bol okrem Miklúca pozvaný aj policajný prezident Štefan Hamran. Okrem využitia odposluchov v káze Očistiec mali členovia výboru hovoriť aj o vyšetrení na poligrafe vyšetrovateľky Úradu inšpektornej služby Diany Santusovej. A k tomu ešte background krátky. Vo viacerých médiách boli minulý týždeň zverejnené videá a ich prepisy, ktoré zobrazujú, ako sa na chate, bola to polovnícka chata, stretávali šéf smeru Robert Fico, obhajca obvineného policajného ex-prezidenta Tibora G. Marek Para, bývalý minister vnútra Robert Kaliňák, podnikateľ Miroslav Böder a syn Tibora G. Medializovanie nahrávok prišlo potom, ako prokuratúra informovala, že dozravý prokurátor USP doplnil svoj návrh na predĺženie väzby obvinených v rámci akcie očistiec o obrazovo-zvukové záznamy uvádza TSR, Teda vznikli aspoň doteraz, podľa doterazších informácií, legálne obrazovo-zvukové záznamy z chaty, kde bolo podozrenie, že tam, že tam mo- mohlo prebiehať nejaké pytliactvo, ale, ale namiesto pytliakov teda natočili obhajcov e, obvinených osôb v kauze očistiec a opozičného politika, respektíve dvoch opozičných politikov. Tieto záznamy potom boli, boli použité a vsunuté do, do spisu, ktorý sa týka práve tejto kauzy očistiec. Je z toho celkom veľká politická kauza. Chcem sa opýtať, Aký ďalší vývoj v tejto kauze očakávate, lebo, lebo má veľmi veľa rozmerov. Má obsahový rozmer toho, čo sa rozprávalo na chate, Má formálny rozmer, či vôbec je prípustné, aby tak dlho nahrávali nahrávali e, ľudí, ktorí nemajú s tým pôvodným dôvodom nahrávania nič spoločné. To znamená, e, ďalší rozmer je zverejnenie tých nahrávok, či, či je normálne, že to uniklo z toho policajného, teda, že to uniklo z toho vyšetrovacieho spisu. Rozmerov je tam veľa ale moja otázka by bola skôr aj na ten vývoj. To znamená, čo môžeme očakávať? Napríklad tento výbor bude ešte niekedy nebude, ocenul sa na ne určito.
1: Ja si myslím, že môžeme očakávať vyhnite tohto problému, tak ako vyhnili všetky doterajšie. Takéto problémy samozrejme podľa správnosti by to malo byť všetko dôkladne vyšetrené. Ja by som bol opatrný s tým výrazom, že to bolo legálne nahrávané. To možno bol sudca oklamaný, to ja neviem, to by sme museli prezrieť všetky papiere a vedieť všetky okolnosti, ktoré boli. Poviem úplne otvorene, že mne to smrdí. Že mne to smrdí nelegálnosťou nahrávania, pretože jednoducho, ak sa vedelo o tom, kto sa tam schádza, aká partia sa tam schádza a hlavne o čom tam rozpráva, a že to nejako nesúvisí s tým zámerom, ktorým dali, dali sudcové s Pitliakom tak tie nahrávky nemali uzrieť svetlo sveta. A nie, že ich zahrnúť ešte do ďalšieho vyšetrovacieho alebo obžalobného spisu alebo proste pri rozhodovaní o väzbe, že s tým ešte, ešte špeciálny prokurátor aj nahráva a musel vedieť, že to je úplne od veci. Toto by sa malo dôkladne vyšetriť, ale opakujem, tá prax je taká, že aj ja a hovorím, teda, že sa to dôkladne nevyšetrí, že sa to vyhnie. Zostane potom veľmi zlá stopa. Si pamätáme, ako s tým prišli médiá, ako z bombasticky Gorila 2, ja neviem čo. Nič také sa samozrejme, na to sa nedá porovnávať. Naozaj to smrtí a dá sa to interpretovať aj tak, ako to interpretuje Robert Fico. E, že da, že dá sa to, ži... to aj
0: tak, dá sa to aj inak. preto no, pre hovorím, že
1: by sa to malo vyšetriť, a na druhej strane uznávam vzhľadom na tú prax, že sa to nevyšetrí, čiže môžeme okolo toho tiež iba špekulovať, ale mne to pripadá takisto ako štátne pitriactvo, keď sa nahrávky takéto uzru svetlo sveta, hoci by ho uzrieť nemali, pretože nejako nesúvisia s tou žiadosťou, ktorá bola predložená sudcovi, že tam ide o trestný čin pitriactva. To tak nebolo... Proste, proste je, to, je to celé zlé. Ak by sa toto potvrdilo, a preto hovorím, že to vyhnie, lebo ak by sa toto potvrdilo, tak to je úplne, ale, ale že, ale že úplne zlé. To je ešte horšie ako návrat k mečiarizmu.
0: Dobre, počkajme si na ten ďalší vývoj a poďme ešte k poslednej dnešnej téme. Týka sa tiež ministra vnútra Romana Mikulca, ale nie je to kauza. Je to... Je to politický zámer, ktorý špeciálne Olano malo už dlho a to bolo niečo urobiť s volebným systémom. Ja by som to ocitoval zo správy TSR, minister vnútra Roman Mikulec, no a ešte v priebehu novembra iniciovať rokovanie so zástupcami politických strán o prípadnej zmene volebného systému. Koaličné Olano i Sme rodina nevidia potrebu riešiť zmenu volebných obvodov, hovoria o iných dôležitých reformách. Za ľudí systém mení. chce. SAS podporuje, aby veľkosť volebného obvodu kopírovala teritorium, pre ktorých sa schvaľuje legislatíva. Je to trochu ako keby ťažko pochopiteľné, o čo v tomto ide, lebo rozprávajú na jednej strane o zmene volebného systému, ale zrejme reagujú na tú iniciatívu ZMOSu, ale aj ďalších samosprávnych iniciatív, ktoré hovoria o rozšírení počtu volebných obvodov. Neviem, vy si to určite pamätáte, naši diváci možno nie, ale v časoch pred malo Slovensko myslím si, že štyri volebné obvody. To znamená Východné Slovensko, stredné, Slovensko, Západné a Bratislavu. Mm. A každý ten volebný obvod v parlamentných voľbách mal vlastnú kandidátnu listinu. To nutilo strany jednoducho mať svojich lídrov aj z Východu, aj z stredu, aj zo Západu, aj z Bratislavy, aby mohli byť na, na vrechných miestach týchto kandidátov a ťahali im, ťahali im potom tie ten, ten, ten volebné výsledky. To sa zrušilo za Vladimíra Mičera a vytvoril sa len jeden volebný obvod. Špekulovalo sa vtedy, že to je hlavne preto, aby mohol byť na každom volebnom lístku HZDS ako číslo 1 Vladimír Mečiar. No a potom, a potom vláda Vladimíra Mečiara padla, nová vláda prísľubila, že to zmení. A odtedy ubehlo 20 rokov a už to tak zostalo. Zrejme to politickým stranám vyhovuje. Čiže na toto tlačia samozprávy, aby sa to vrátilo k systému viacerých volebných obvodov. A, a teda e, Olano reaguje takto, myslím si, že celkom... Aspoň ja som to úplne nepochopil, že či chcú teda uvažovať o zvýšení počtu volebných obvodov alebo o zmene volebného systému, čo by znamenalo, že by sa povedzme z pomerného zmenil na väčšinový alebo na zmiešaný, alebo čo vlastne chcú robiť. Ako ste si to vysvetlili vy?
1: Ako podhodenie ďalšej témy netreba sa tomu venovať, pokiaľ nejaká komisia nevznikne a pokiaľ hlavne neprídu závery z tej komisie. A dovtedy už vládna koalícia môže byť aj rozsypaná, takže to nie je podľa môjho názoru nejaká veľká téma, že to chcú urobiť, vieme aj z programového vyhlásenia. To, čo nevieme, ako to chcú urobiť, ale postrech je výborný v tom, že sa treba rozlišovať medzi tým alebo o tom, čo hovoríme a čo si predstavujeme. A tie predstavíme každý iný, čo je zmena volebného systému. Samozrejme volebný systém, aj volebné obvody by si zaslúžili prekopať, ako hovoríte správne to dedičstvo jedného volebného systému, to je dedictvo po Vladimirovi Mečiarovi. Jedného volebného obvodu. Jedného volebného obvodu je dedičstvo po Vladimirovi Mečiarovi, s ktorým bol každý nespokojný. Vrátane politických strán, ale časom politické strany prišli na to, že Vladimír Mečiar vlastne týmto urobil geniálnu vec pre nich samých nemusia mať ani strany, môžu tým stranám veliť. Máme všetko, teda v drvivej väčšine prípadov sú to strany jedného muža, pre ktorého je samozrejme výhodné, keď je na celoslovenskej kandidátke, pretože on ťahá tú kandidátku. A to je úplne jedno teraz, či to je Boris Kováč, či to je Richard Suri, či to je Robert Fico, hoci kto, či to je Peter Pellegrini, hoci kto. Čiže ja si viem predstaviť samozrejme aj zmenu volebného systému, aj zmenu volebných obvodov, No ale uvidíme, s čím príde vládna koalícia, ak vôbec s niečím príde. Mali sme tu komisiu nedávno pre obnovenie dôvery v právny štát. ním dosi na ňu už ani len nespomenie, alebo teda málo kto. Výsledky sú žiadne, jedno veľké nič. Toto môže skončiť úplne. Je to podhodenie novej témy. Tá argumentácia niektorých koaličných strán, že tu máme reformy, no tak tá je už úplne smiešná, keď vidíme, v akom stave sa tie reformy respektíve ich svalovanie nachádzajú. Netreba sa tomu veľmi venovať. Ja si počkám takisto na petíciu z MOSu, ktorú ohlasuje, a na podporu tej petície ľuďmi. Ale to nie je zmena volebného systému, ako aj vy hovoríte, to je iba zmena počtu volebných obvodov, ktorá sama o sebe takisto veľmi nemusí nič priniesť. Ja neviem, ako to má z naformulované, ale jednoducho, aj kedy si platilo, že boli 4 volebné ale napríklad v Košiciach mohol kandidovať Bratislavčan. Uh-huh. Čiže, čiže aj toto by nebolo až tak celkom správne vrátiť, vrátiť sa k tomu, ten systém by mal byť naozaj postavený tak, ak som dobre rozumel, teda z mosu, že chcú väčšie zastúpenie v parlamente regionov, aby tam nebolo samé hlavné mesto, tak by mal byť naozaj urobený aj tak, že tam môže kandidovať na tej v tom volebnom obvode, ak bude zriadený iba obyvateľ, ktorý tam má trvalé bydlisko, tam sa treba zase vyhnúť tomu, čomu sme boli svedkami pri komunálnych voľbách. No, to som chcel <laughs> sa práve povedať. Usmievate. Takže viete, o čom, o čom je reč a reč je o tom prehlásovaní sa ľudí v čase a potom zase o Je to jedna veľká komplexná téma, aby som to uzatvoril, podľa môjho názoru, urobiť dobrý volebný zákon, táto koalícia na to jednoducho
0: nemá. Ďakujem pekne, to bola posledná otázka a posledná odpoveď našej dnešnej diskusie s publicistom Jurajom Hrabkom. Ďakujem za pozvanie. A my sa s pánom Hrabkom opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.